0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звакоператор Рейнис Будзи. Сегодня в программе «Без рецепта» мы поговорим, как перевод стрелок сказывается на нашем организме и что с этим делать. Я рад представить на вопрос Латвийского радио 4. По этой теме будет отвечать фармацевт Менес Аптикас Эрика Петерсона. Эрика, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Вы провели опрос у жителей Латвии, влияет ли на самочувствие переход с летнего на зимнее время? Какие результаты получены?
1: результаты на самом деле удивительные. Да, действительно. Мы провели опрос, и мы получили результаты то, что жители очень чувствуют, как влияет на их состояние здоровья, на их эмоциональное состояние. Это перевод времени. Хотя, кажется, мы только на час время меняем назад или вперед, но, к сожалению, очень большая часть жителей чувствует это и чувствует, к сожалению, в таком негативном русли что меняется настроение меняется ритм дня меняется и самочувствие бывает более тревожный сон а, некоторые даже отмечают что они более раздражительны э, первые дни когда поменялось время и конечно это чуть-чуть такое может быть и стрессовое состояние если на следующий день хоть и это впадает воскресенье но если на следующий день куда-то надо идти и этот час переменной человек чуть-чуть чувствует это стрессовое состояние, что а вдруг время не переведется, а перевел ли я правильно, зазвенит ли будильник в правильное время, то есть эта тревога тоже чуть-чуть дает на такое общее состояние человека, конечно, такую негативную нотку.
0: Ну, более половины жителей Латвии это достаточно такая внушительная аудитория, да, которая чувствует э, переход с летнего на зимнее время. А вы как специалист, как фармацевт, слышите жалобы от людей по этому поводу? И на что жалуются обычно?
2: Слышу
1: очень чувствуется, когда уже за пару дней до того, как надо будет переводить время, люди, которые уже сталкивались с этим и сталкивались с разными проблемами здоровья, они уже вовремя приходят в аптеку, вовремя приходят к специалистам, обращаются с вопросом. Очень часто это касается качества сна и тревоги. То есть чаще всего спрашивают что-то для сна, для улучшения сна, о том, как легче и быстрее уснуть, потому что это час все-таки влияет у них чуть-чуть, может быть, этот гормональный фон меняется, выделение ночного сна гормона, поэтому им тяжелее уснуть». Это как бы чаще такие самые проблемы, с которыми обращаются в аптеку люди. И чаще всего это на самом деле, если так по возрасту посмотреть, жители там от 30 до 39 до 40 лет, и тогда уже более пожилые люди тоже очень чувствуют этот фон, когда мы меняем время. Дополнительно к тому, что качество сна страдает. Страдает, конечно, и сердечно-сосудочная система у пожилых людей или у людей, у кого есть какие-то хронические заболевания. Ну, например, люди чаще отмечают, что они чувствуют повышенное давление. Поэтому тоже мы чувствуем и мы видим, что люди приходят за какими-то средствами, которые может успокоить их, понизить давление. Вот в это время, когда меняется этот час и ну, пару дней после этого
0: тоже. Вот японское общество исследований сна считает, что расстройство биологических часов может стать причиной даже депрессии. А к вам приходят а, за успокоительными
1: но, ну, конечно, мы так там не можем сразу там, провести прямолинейное такое, что вот мы поменяли час туда или обратно, и вот теперь у нас депрессия. Нет, но это, конечно, все идет очень так совокупно, и это очень видится, это очень чувствуется. Но, во-первых, так как сейчас осень, день становится короче, света поменьше мы получаем, и это тоже очень влияет на сон нашего эмоционального состояния. И, конечно, это депрессивно какое-то состояние, Состояние, настроение может и просто время влиять. И из-за этого мы тоже чувствуем почаще люди обращаются с вопросами, вот как, как, как улучшить свое состояние, эмоциональное состояние здоровья.
0: Ну и как можно улучшить свое эмоциональное состояние здоровья? Что вы, как фармацевты, можете посоветовать? Потому что понятно, что диагнозов вы не ставите, и если нет рекомендаций врача, то тут что можно посоветовать?
1: Самое важное — это просто обратить внимание на то, какой у вас образ жизни и насколько важен, конечно, вот эта регулярность и чтобы день был цикличный, да, то есть ложимся спать и встаем, стараемся в одно и то же время, да, то есть очень важно вот этот ритм, когда мы уходим спать и встаем в одно и то же время, а не когда мы там то в 5 утра, то в 7, то в 10, и тогда, конечно, организм тоже чуть-чуть чувствует вот этот сбой. Как ему организовать свой день? Во-вторых, что мы можем посоветовать, повлиять, это, конечно, качественный рацион приема пищи. Второе, третье, это исключить или стараться покрыть по крайней мере, уменьшить количество принятого алкоголя, если есть какие-то желания принимать в течение дня алкоголь или кофейные, кофейные напитки, содержащие кофеин, это тоже очень влияет на состояние, на эмоциональное состояние здоровья. Ну и всегда в любом виде приветствуется зарядка. Конечно, каждый для себя выбирает способ и те физические нагрузки, которые могут быть но это, мне кажется, уже давно исследовано, и все очень хорошо знают, что физически Какие-то занятия очень хорошо и, и позитивно влияют на наше состояние, эмоциональное состояние. Ну и если мы уже приходим к такому, что мы как фармацевты из оптичного ассортимента можем предложить, это, конечно, Д-витамин, но хорошо бы бы знать до этого уровень Д-витамина, то есть в лабораториях можно сдать, потому что Д-витамин тоже непосредственно влияет на наше состояние. И люди, у которых депрессивное состояние или такое подавленное состояние, очень часто констатируется, что... Уровень да, витамина он ниже чем должен быть. Ну, да и витамин как солнечный витамин мы можем тоже. Ну и сейчас осеннее время, день, конечно, становится короче, и дневного света нам тяжелее ословить, но все таки стараться день организовать так, чтобы хоть какую-то небольшую часть времени мы проводили на улице при дневном свете, потому что это тоже очень хорошо влияет на наше эмоциональное состояние, когда мы получаем дневной свет.
0: А то, что касается сна, вот что бы вы рекомендовали людям, у которых, возможно, или сбой будет э, с засыпанием, или все-таки дискомфорт испытывают при переходе на зимнее время.
1: В аптеке тоже есть очень разные препараты, и это, конечно, надо индивидуально говорить с человеком, разговаривать, да, что он до этого принимал, что на данный момент принимает, есть ли какие-то заболевания или принимаются какие-то медикаменты. Но так, если в целом посмотреть, то, конечно, можем предложить что-то из препаратов, которые содержат мелатонин, это натуральный гормон сна, который помогает а, тоже отрегулировать а, цикл сна, а, засыпание, время засыпания, то есть и у тех людей, у которых, допустим, проблемы, засыпанием именно в это время период когда мы переводим часы они могут пробовать ну такой препарат когда содержащий мелатонин ну и э, у нас натуральные тоже все средства которые содержат и валерианка мелиса мята ромашка это все что успокаивает это может чай чай перед сном или чай как отдельно какие-то травы или есть разные сборы для, для улучшения сна для успокоения то есть прекрасное средство тоже как такое Ритуал перед сном — кружечку теплого приятного, ароматного чая выпить. Тоже некоторых людей это спасает и улучшает качество сна.
0: Вот Интересно, что в некоторых древних цивилизациях, например, в Римской империи, именно светлое время суток было разделено на 12 часовых интервалов, независимо от его длительности. И в результате чего летом, например, дневной час был длиннее, а зимой короче. И в связи с этим даже старинные римские водяные часы имели различные шкалы для разных месяцев. Третий час после восхода солнца в Риме, например, в зимнее время, начинался в 9 часов 2 минуты и продолжался всего лишь 44 минуты. А в летнее время он начинался в 6 часов 58 минут и продолжался 75 минут практически в два раза дольше. А после периода античности постоянный час уже вытеснил неравные часы, и время больше не варьировалось по сезонам. И, кстати, вот часы, продолжительность которых каждый день разная, до сих пор используются, например, в монастырях Афона. Вот такой интересный факт истории. И то, что касается современной процедуры перевода часов на летнее время, это началось в конце. 18 века и главная идея пробуждать жителей в летний период раньше главная цель была экономить затраты на освещение но вот с началом 21 века энергетический фактор отошел уже на второй план особенно в связи с развитием электроосветительной техники и интересно что перевод часов на летнее время не везде кстати даже целесообразен. Вот. И в тропических, и экваториальных широтах э, времена года выражены незначительно, и продолжительность светового дня и на протяжении всего года практически не меняется. День и ночь длятся там около 12 часов, поэтому смысла особенного переводить нету. И это, собственно говоря, объясняет, почему там э, в странах использование летнего времени нецелесообразно. А у меня к вам, Эрик, вопрос. Вы лично чувствуете дискомфорт в связи с переводом стрелок или ваши близкие...
1: Я чувствую, и я, наверное, к той категории принадлежу людей, которые уже уже на прошлой неделе я начала тревожиться о том, что вот-вот мы будем переводить часы, мы часто с мужем об этом говорим. Я говорю, как, как так, как нам тогда организовать день, потому что с утра встаешь, вроде бы уже хочется завтракать, а еще время ранее. Помимо этого у меня дома два маленьких ребеночка, один новорожденный, второй два года, и они тоже очень чувствует этот перемен времени. Ну, старшая девочка, как уже в своей жизни четыре раза меняли время, и, конечно, ее, ее цикл дня чуть-чуть меняется, а мы, люди, такие очень к режиму любим э, пристраиваться так, чтобы мы кушали приблизительно в одно время, вставали в одно время ложиться спать на обеденный сон или на вечерний сон тоже в одно время. И этот час, конечно, чуть-чуть нам сбивает ритм, и нам уже надо подумать, как его так лучше организовать этот день, чтобы он был так, разумный. И, ну, по самочувствию тоже, чтобы было бы все хорошо. И на самом деле я очень много читала, что... Этот час, когда мы сейчас переводим часы назад, некоторые люди думают, ура, ну сейчас час, лишний час, я посплю, но очень многие врачи не советуют то есть, использовать этот как бонусный час сна, потому что все-таки это повлияет потом на самочувствие ну, всего дня, потому что у нас внутри биологические часы тоже работают, продолжают работать своим ритмом. И ну, тогда, если очень-очень хочется поспать, но ну, все-таки использовать ну, максимум 15-20 минут, когда мы можем продлить этот сон. Но как бы весь час использовать в качестве бонусного часа не следует для тех, особенно которые очень чувствительно вот это время перемен а, ощущает на себе.
0: А вы бы проголосовали за отмену перехода на зимнее время?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что уже пару лет я об этом задумывалась. Я периодически тогда, ну, читаю разные статьи, где собраны какие-то факты о том, почему бы нам не переходить именно на зимнее время. Но, кстати, да, интересная статья была еще, что еще надо выбрать, в каком часовом времени остаться, в летнем или в зимнем. И разные факты были проведены за пользу одного другого времени. То есть, ну, больше, конечно, наверное, там было за летнее время, что стоило бы остаться тогда в летнем времени, потому что там провели такие параллели как дтп дорожно-транспортное происшествие было меньше в процентуальности и состояние здоровья тоже было лучше отмечено в летнее время у людей вот. но я думаю да, что я думаю что я проголосовала бы за отмену.
0: Но на самом деле, действительно, этот вопрос вызывает дискуссии, причем вызывает дискуссии во всем мире. Летнее время, вот именно сезонный перевод часов, используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, кроме ряда штатов и провинций, во всех странах Европы, кроме Исландии, Казахстана, России, Беларуси, а также в ряде других стран и применяли, но отказались от сезонного перевода часов в Японии, в Китае, в Индии, в Сингапуре и также в некоторых других странах. Но с 1991 года число стран, применяющих летнее время, надо сказать, уменьшилось примерно с 90 до 70 в прошлом году. И, как я уже сказала, споры перехода на летнее время уже несколько десятилетий продолжаются, как в ЕС, так и в США. И вот в январе 2018 года Финляндия предложила странам ЕС отказаться от перехода на летнее время. Поводом послужила гражданская инициатива об отмене этой практики, собравшая в стране более 70 тысяч подписей и рассмотренная, но отклоненная парламентом Финляндии в ноябре 2017-го, поскольку страна-член ЕС не могла принимать самостоятельное решение по данному вопросу. И у нас тоже отменить перевод часов два раза в год на зимнее и летнее время предлагали еще раньше. И в Латвии на платформе monobals.lv эту инициативу поддержало почти 12 тысяч людей, ну, поскольку перевод стрелок зимнего на летнее время и обратно нарушает вот этот биологический ритм людей, о котором мы сегодня говорим, что наиболее сильно затрагивает, кстати сказать, маленьких детей и пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. И в целом это бы уменьшило, как считают специалисты, некоторый уровень ненужного стресса, да? стресс, которого можно было бы избежать. Но, тем не менее, Семь Латвии отклонило это предложение оставить летнее время в Латвии в течение всего года. Автор инициативы Лаурис Миса поблагодарил всех, кто голосовал, но также подчеркнул, что не совсем было ясно вообще, почему большинство депутатов проголосовали против этой инициативы, ну и Еврокомиссия на самом деле голоса народа слышит. Несколько лет назад был проведен глобальный опрос европейцев по поводу того, надо ли переводить стрелки часов дважды в год. Подавляющее большинство жителей, а именно 84%, можете себе представить, высказались. с против перехода на летнее время и обратно, то есть за то, чтобы хотя бы в этом вопросе была стабильность. И по утверждениям Еврокомиссии люди все чаще жалуются на негативное влияние перевода часов на их здоровье, экономии энергоресурсов от перевода стрелок. Больше этот аргумент действительно уже давно несостоятелен в современной экономике. Поэтому, конечно, ну Пока политики, к сожалению, так и не пришли к решению этого вопроса, но, возможно, мы к нему движемся. Вот что делать с этим вопросом? Время в последние выходные октября все равно переводят на зимнее, да. И вот мы решили также обратиться за советами, как пережить лучше всего это время перехода на зимнее время к врачу-психиатру мега центра. Центра болезней сна Наталья Берзиня. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы специализируетесь именно на бессоннице, и вот этот момент перехода на летнее, на зимнее время, он как раз чаще всего задевает вопросы сна людей, и, конечно, также у некоторых возникают депрессивные состояния. Вот перевод стрелок. С какими запросами в связи с этим к вам приходят пациенты?
2: Ну, это реже является запросом, это скорее является таким вопросом в консультации. А если будем переводить, а что лучше делать, учитывая, что мне уже и так со сном не очень. И в основном, как к этому подготовиться, потому что ну, понятно, что система пока что такая, что мы переводим, хотя во многих странах уже отказываются от этого, соответственно, надо подстроиться под момент, когда все таки будут переводиться часы. И, как правило, лучше всего, если я уже могу переходить к каким-то рекомендациям, то, как правило, можно подготовиться заранее. Это надо делать где-то за неделю неделю, примерно до перевода часов. в Каждый вечер э, идти минут 10 или 15, в зависимости как человек хочет. То есть каждый вечер идти или раньше, или позже на это время спать. Вот э, в международных регуляциях рекомендация 15-20 минут, а можно смотреть индивидуально, это может быть и 10-15 минут. И в зависимости от того, куда мы переводим время, либо на час позже, либо на час раньше, мы начинаем либо ну, вставать на эти 15 минут раньше и идти, например, там раньше, да, то есть мы просто двигаем это время маленькими интервалами, то есть условно говоря, если вот, допустим, в субботу в 12 часов мы будем переводить на час, чтобы дальше было, для того, чтобы лучше подстроиться, нам надо за неделю до этого идти спать каждый раз чуть-чуть попозже, в 12, 12.10, двенадцать 12. 20, 12, 30, 12, 40 и так далее. То есть мы просто вот это время, мы не берем грубо час, прям резко перестраиваем, а мы делаем это постепенно. И это помогает к этому лучше приспособиться. Не факт, что каждому человеку это э, абсолютно поможет, э, чувствовать себя лучше, когда переводят часы, но это помогает обычно, потому что мы не делаем очень резких и больших движений.
0: А стоит ли прибегать к каким-то дополнительным средствам для засыпания, к тому же мелатонину?
2: Ну, это не рекомендуется, это не, не нужно э, так э, абсолютно если мы говорим просто о переводе часов, лучше скорее с гигиеной сна, со своим режимом подстроиться. Утром, например, чтобы было легче проснуться мозгом уже, да, когда мы встали, и нашим циркодиадным ритмом было проще, то утром надо очень яркий свет включать как можно раньше, когда мы просыпаемся. Вечером готовиться уже к сну, гигиена сна и постепенное подготавливание себя к тому, что будет перевод, ну, ввиду того, что мы чуть-чуть это время меняем. Но нет никаких рекомендаций, которые говорят, что для этого, чтобы подготовиться, надо пить какие-то пады или мелатонин, или медикаменты. Это, как правило, проходит через, даже если у человека есть сложности с этим потом, это, как правило, через недельку-две может проходить. Но нет рекомендаций, что нам надо что-то пить для этого.
0: А как вы сами лично этот переход на зимнее время, на летнее время ощущать
2: ну, я не ощущаю, потому что из-за количества работы я сплю тогда, когда мне разрешается спать. Поэтому на час попозже, ну, грустно. На час пораньше, ну, хорошо. Да, так как у меня очень ненормированный график, к сожалению. И вот хочу сказать, если нас слушают, что так не нужно делать. Но с этим ненормированным графиком, в общем-то, мне по большому счету все равно, я что и так в обычные свои дни могу идти спать позже, нежели нужно, что раньше. То есть здесь такое очень... На меня не нужно равняться, но, как правило... И вот я знаю, что у меня были несколько пациентов, я им советовала именно постепенный переход, и было хорошо. Не всем помогает, но это помогло. но ну, некоторым случаям из моих конкретных, из практики, ну и в литературе упоминается, что это тоже эффективно.
0: Спасибо вам большое за эти рекомендации. Надеюсь, что нас кто-то услышит, кого волнует этот вопрос, И действительно, если заранее подготовиться, или, по крайней мере, даже, чтобы сделать этот процесс менее стрессовым да. для себя в этот период, уже можно, вот наша программа вышла, сегодня лекция на 15 минут пораньше, завтра еще на 15 минут пораньше, глядите уже полчаса, все-таки полегче будет адаптироваться к новому времени. Спасибо большое, Наталья.
2: Пожалуйста, пожалуйста, рада
0: была помочь. Как можно подготовиться к этому переводу, чтобы легче пройти? этот этап мы уже рассказали. И могу, наверное, только немножко добавить, вот, чтобы организм успел адаптироваться к новому режиму. Можно уже за несколько дней до 29 октября начинать ложиться спать хотя бы на 15-20 минут пораньше. Mm -hmm. Да. Вот Такой тоже простой достаточно способ и ну, достаточно легко внедримый, наверное, так можно сказать. Переход на зимнее время осенью воспринимается, кстати, немного легче чем весной на летние, да, и, Эрика, вы уже об этом сказали, да, что, кажется, у нас появился целый час, который мы можем немножечко просто подольше поспать, вот, но вы, спасибо вам большое за это замечание, что не, не надо так уж на этот час возлагать mm -hmm. надежды, да, а все таки прибавлять лучше тоже по чуть-чуть времени, чтобы спокойно перейти как ваши детки реагируют? Вот интересно, конечно, малыш, который только родился, наверное, еще не проявлял себя, да, а вот именно переход для старшего ребенка, как давался?
1: Ну, на самом деле, вот она пережила переход времени, когда она была совсем-совсем малышка, то есть это было 3-4 месяца, и я даже удивилась, но ну, ребеночек в это время еще вставал ночью, кушал, ну, свои там 2-3-3 часа, через 3 часа в среднем, но на самом деле в ту ночь, когда перевели часы, она, несмотря на то, что час назад перевелся, она все равно проспала этот час. И она, ну, по-моему, там было, вот ей надо было в 5 вставать, но это по старому времени, да, по-новому это было бы в четыре. Но она все равно этот час проспала и встала в 5. Я думаю, вот, вот, вот человек умный, организм какой умный, послушался, что надо все таки до определенного времени поспать. И первое время переход нам удалось очень хорошо, потому что, я говорю, она поспала этот экстра-час, и тогда как бы весь, весь день уже сложился по ритму, как у нас было. Когда она уже была постарше, это, конечно, чувствовалось, потому что если подъем обычно всем, то тут был 6 утра. Соотносительно завтрак поменялся чуть раньше, но мы там старались на обед чуть позже лечь, но это, конечно, эмоциональное состояние ребенка ребенок уже устает к обеду, у него начинается уже усталость, уже какие-то такие более капризность. Но это все понятно, что мы тогда старались подстроить этот день, потому что на следующий день это в садик надо идти, то есть тоже надо лечь вовремя, чтобы организм успел отдохнуть свои часы. Ну, такой первый день, первые два дня — это такое, знаете, испытание чуть-чуть на прочность нерв родителя, <laughs> чтобы ну, чтобы помягче, полегче сделать этот переход, потому что ребеночек-то не понимает, что это из того что время мы поменяли из-за этого его день там чуть-чуть ритм дня чуть-чуть поменялся тоже но вот в целом надо нам как-то адаптироваться к этому времени никуда не деться
0: ну да тут э, очень замечательно когда дети настолько чувствуют своих родителей даже в таком маленьком возрасте видимо что-то передается что надо спать и они спят да. Также, кстати, следует, то, что касается взрослых людей, для того, чтобы легче пережить этот переход, уменьшить необходимое использование электронных устройств перед сном. Хотя бы на несколько часов это тоже будет помощью для того, чтобы заснуть легче, да. И, конечно, ну, всем надо спать 7-9 часов в сутки. Такое очень хорошее время, когда организм восстанавливается и... Обязательно, естественно, проветривать и спальню вечером, перед сном и с утра проветривать. Чаще гулять на свежем воздухе в любую погоду, даже несмотря на то, что у нас снег уже пошел. Это помогает насытить организм кислородом и, соответственно, легче заснуть. И питаться правильно важно. И график тот же соблюдать. Те люди, которые соблюдают график питания, им тоже их организму проще адаптироваться в том числе и к переходу на зимнее и летнее время. Вот. И, конечно, если есть какие-то стресс-факторы и какие-то очень-очень-очень важные дела, которые планировали сделать в эти недели, но их можно перенести на следующие недели, то их лучше, наверное, перенести, отложить. И вот если уж так подводить итоги, Вывод и пожелания, Эрика.
1: Вывод и пожелания, наверное, в том, что просто найти свой ритм дня, но и это, наверное, касается не только вот это время, которое э, будет сейчас переводиться, и вот у нас там организм более чувствителен к этому периоду, а просто сделать такой вклад в будущее, что вот пусть это послужит причиной тем, что вы начнете свой ритм дня э, Соответственно, вести, да, то есть встаем в одно и то же время, ложимся спать, тоже в одно и то же время стараемся. Ну, в принципе, то, что вы уже сказали, это питание, свежий воздух, прогулки в легкой форме, пусть те же самые зарядки. Ну, вложите в свое будущее, вот в качестве здоровья, просто чтобы вот этот ритм дня он послужил бы вам на пользу, просто чтобы вы чувствовали меньше стрессовые факторы были, с тем, что вы уже будете знать, ваш организм будет знать, как у вас организован день. Поэтому просто вкладывайте сейчас свое будущее, в свое здоровье, потому что я думаю, что когда человек живет по определенному ритму, его состояние здоровья, конечно, в разы лучше, чем тогда, когда мы не знаем, не знаем, что нас ждет в ближайший час, что организма ждет. Вот. Поэтому просто соблюдайте, соблюдайте ритм дня. И просто, наверное, да, поменьше негативных мыслей мыслите позитивно, чтобы вас окружали более позитивные люди и насыщали вас такими хорошими всегда новостями и событиями.
0: Ну, да, Можно объявить переход на зимнее время как переход к здоровому образу жизни, чтобы он отвлекал от всех негативных моментов этого процесса и помог действительно кому-то что-то перестроить в нужном русле. Спасибо вам большое, что были с нами. Я напоминаю на вопрос Латвийского радио 4 на тему о том, как влияет переход времени на наше здоровье, на наш организм. Отвечала фармацевт Мэнесса Аптека, с Эрика Петерсона. Всем хорошего дня!